1: El agua es tan importante en el mundo que merece y necesita protección. Es fuente de vida. Sin ella no pueden vivir ni las plantas, ni los animales, ni tampoco el ser humano.
0: Dada su importancia, el agua debe estar libre de sustancias químicas y tóxicos. De lo contrario, nuestro cuerpo filtraría estas toxinas que pueden causar efectos secundarios indeseables. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida, un programa diferente. ¿Qué tal? como se encuentran? Les saluda Fernando Díaz Almiento y agradecemos muchísimo su cercanía, su complicidad. Al mismo tiempo, damos las gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran. Gracias de todo corazón.
1: Claro que sí, muchísimas gracias amigos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos. Estamos de verdad muy agradecidos porque son tantos los amigos que día tras día nos siguen. Estamos agradecidos también por aquellos que hoy, por primera vez... ...se conectan con la Fuente de la Vida. Y por supuesto, que decir, súper agradecidísimos... ...de todos aquellos que de una manera sistemática y generosa... ...aportan de su economía... ...para que este espacio llegue cada vez a más y más lugares.
0: La Fuente de la Vida es un espacio que se emite de lunes a viernes... ...a esta misma hora, un espacio de 30 minutos... ...a través de cinco años descubrimos toda la Biblia... ...esos 66 libros para que usted... Pueda disfrutarlos y esto se basa En el curso progresivo a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
1: Dentro de unos minutos Van a poder ustedes escuchar en la voz de Virgilio Bagnoni la exposición del Día de hoy. Virgilio Bagnoni ha sido El encargado aquí en España de traducir Y adaptar este espacio Así que estén muy atentos porque seguramente Pueden surgir preguntas o quizá Tiene usted dudas o alguna inquietud Espiritual le ronda. Pues bien Puede ponerse en contacto con Nosotros. Lo pueden hacer a través de de las vías de comunicación que les vamos a dar al finalizar el espacio.
0: También si usted, amigo que nos escucha, desea recibir los bosquejos y las notas del libro que estamos estudiando en estos momentos, puede solicitarlo, esté atento, al finalizar nuestro espacio les daremos teléfono, dirección electrónica y también dirección postal. Todo para que usted pueda seguir cada libro de la Biblia.
1: Muy bien, pues dicho lo dicho, llega el momento de escuchar una canción, una canción que hemos escogido detenidamente y estamos seguros que les va a agradar.
0: A veces tenemos la idea de que huir de situaciones concretas o de determinados lugares es cosa de cobardes. Sin embargo, la realidad nos demuestra que retirarse no solo es la mejor opción, sino también la más sabia.
1: Huir, por ejemplo, de los peligros es de gran sabiduría porque solo los necios ven el peligro y no toman las precauciones convenientes para evitar consecuencias que nos lleven a la ruina. También deberíamos huir de los chismes, algo tan normal en nuestra sociedad porque pueden arruinar, por ejemplo, amistades. Incluso también se debe debería huir de las deudas, eso que es tan normal en los días que vivimos. Adquirir compromisos económicos que luego no se pueden cumplir roban la paz y ahogan la estabilidad del ser humano.
0: La Biblia enseña claramente que una huida a tiempo siempre trae buenas consecuencias, especialmente cuando se trata de cuestiones sexuales. Eso fue lo que hizo José cuando su jefa, la esposa del faraón, le acosaba sexualmente. José huyó como alguien huiría de un cocodrilo que le está atacando. Las consecuencias, vamos a ir al capítulo 39 de Génesis, un capítulo clave, y vamos a escuchar lo que Virgilio Bagnoni tiene preparado. Vamos allá. La
2: Fuente de la Vida Génesis capítulo 39 En nuestro programa de hoy reanudamos el relato de la historia de José después del intervalo del capítulo 38 que consideramos como uno de los más lamentables de la Biblia debido a que nos relataba la sórdida historia de Judá. Descubriremos que José era completamente diferente a Judá. Siempre he creído que José y Benjamín recibieron mucha enseñanza, instrucción y atención personal que los otros hijos no recibieron. Parecía como si estos eran los dos únicos hijos en que Jacob estaba interesado. Por causa del odio y la hostilidad de sus hermanos, José fue vendido como esclavo y llevado a la tierra de Egipto. El ser vendido como esclavo y conducido a una tierra extranjera era una triste perspectiva para un joven de 17 años de edad. Ciertamente no había nada en el aspecto exterior de estas circunstancias que pudiese llevar a su corazón estímulo o esperanza. Parecía más bien un muchacho desafortunado. Incluso al llegar a la tierra de Egipto, donde los hechos habían comenzado a desarrollarse con tranquilidad para él, cualquier cosa podía ocurrir. Por supuesto, todo sucedería siempre con un propósito, aunque a José le resultase difícil reconocerlo. No hay otra persona en el Antiguo Testamento en cuya vida haya sido tan claramente revelado el propósito de Dios como lo fue en la vida de José. La providencia de Dios se manifestó en cada detalle de su vida. Aunque la mano de Dios estuvo sobre él y la guía del Señor fuese tan evidente, de acuerdo con el texto bíblico, José fue el único patriarca a quien Dios no se le apareció directamente. Dios se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero no a José. Sin embargo, la dirección de Dios sobre su vida se vio con mayor claridad en él que en cualquier otra persona. José fue el ejemplo del Antiguo Testamento de un conocido pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 8, versículo 28, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. José mismo expresó su experiencia en un lenguaje vivo. Al morir su padre... Sus hermanos pensaron que José podría volverse contra ellos y vinieron a él pidiendo clemencia. Él les dijo que no les guardaba ningún rencor, diciéndoles «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó a bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente». Y aunque todos los factores parecían apuntar en la dirección equivocada, y su aspecto era tan malo que daba pie para esperar lo peor, cada evento resultó ser un paso más hacia el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de este personaje. Estimado oyente, necesitamos reconocer en nuestras vidas el hecho de que «el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo» como dice la Carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 6. Si somos hijos de Dios, bajo su voluntad, podemos tener la certeza de Dios mismo de que nada nos sucederá sin su permiso. Y como decía un pasaje anteriormente citado, Dios dispone todas las circunstancias para el bien de quienes le aman. Incluso nuestras desgracias, angustias y sufrimientos son para nuestro bien y para su gloria. Hay como una barrera de protección alrededor de cada hijo de Dios y no hay nada que la cruce sin el permiso de Dios. Más adelante, en nuestro estudio, consideraremos con mayor detalle que cuando Satanás quiso probar al patriarca Job, como leemos en su libro en el capítulo 1 y versículo 10, le dijo a Dios, «¿No has hecho tú una valla alrededor de él?» de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. En aquel encuentro hemos visto que Satanás le pidió a Dios que la barrera cayese. Incluso si Satanás obtiene el permiso de Dios para probarnos, aún así todas las circunstancias resultarán para nuestro bien. Reanudemos pues el relato para ver lo que le sucedió a José. Veremos que llegó a ser el supervisor general en casa de Potifar. Leamos los versículos 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, le compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José Gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal, y le hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del Egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallar la figura y de hermoso parecer. Aquel joven atractivo de diecisiete años... Expuesto en el mercado de esclavos, era como un premio para quien lo adquiriese, y lo compró Potifar, capitán de la guardia, un militar prominente de alta graduación al servicio del faraón. Apenas entró José en casa de Potifar, fue evidente que el Señor estaba con él porque Dios bendijo aquel hogar con bendiciones y beneficios, y la vida transcurrió tan maravillosamente bien que se parecía a un cuento a punto de culminar con un final feliz». Pero resulta que esta era una historia de la vida real. Es que el Hijo de Dios ha de enfrentarse a la tentación, preocupaciones y problemas de este mundo. Y esto iba a sucederle a José. Fijémonos que a causa de la eficacia de su servicio fue ascendido en su posición y responsabilidades, llegando a ocuparse de la casa y de todos los bienes. Tal era la confianza depositada en él por Potifar quien creía en la integridad de este joven, que José ni siquiera tenía que rendirle cuentas. Como oficial de faraón, de lo único que tenía que preocuparse este oficial era de agradar a su soberano y desempeñar bien esa tarea, dejando en manos de José todos sus asuntos personales. Cuando Potifar se sentaba a su mesa, la comida ya estaba preparada delante de él. Esta era la única preocupación de Potifar que se fiaba de José en todo y para todo. Es así que llegamos en nuestro relato al momento en que José fue tentado y acusado por la mujer de Potifar. Potifar le había confiado el funcionamiento de toda su casa y José estaba a cargo de todos los detalles. Mientras José estaba así ocupado... La mujer de Potifar, a su manera, estaba también ocupada en otras cosas bien diferentes. Era una mujer astuta, y José era un joven atractivo. Es posible que Potifar fuese ya un hombre anciano, porque era habitual en aquellos tiempos que un hombre mayor, con buenos medios económicos, estuviese casado con una mujer bastante más joven que él. Ella se había fijado especialmente en José e intentó seducirle. Leamos los versículos 7 al 10. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti. «Pues tú eres su mujer». «¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?» Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Observemos que este joven consideraba todo lo que estaba haciendo como un servicio a Dios. Había sido llevado a Egipto, país inmerso en la idolatría, tanto como Babilonia. En esa tierra dominada por la idolatría, José estaba manteniendo, con una vida de alto nivel moral, un testimonio para el Dios vivo y verdadero. Su respuesta a aquella mujer fue elocuente y nos muestra el elevado concepto que tenía del matrimonio, diciéndole «Mi amo ha puesto en mi mano todo lo que posee. Tú eres su mujer. ¿Cómo iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?» También hemos visto cómo José procuró ser fiel ante Dios. Seguramente Potifar, como oficial del varón, pasaba demasiado tiempo fuera de su casa. y Esta mujer persistió en su empeño una y otra vez. Para José fue una presión y tentación constante. Sin embargo, no cedió. Podemos imaginarnos el resentimiento que fue acumulando contra José al verse rechazada, en algún momento esta rabia tenía que explotar y así fue. Leamos los versículos 11 al 19. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa diciendo «Acuéstate conmigo». Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera, y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz». Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa». Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Las relaciones entre Potifar y su mujer no eran buenas. Observemos la forma despreciativa en que ella habló de él a la gente de la casa, diciendo que había introducido un hebreo a vivir allí para burlarse de ellos. De estas palabras podría deducirse que ella ya había sido culpable de infidelidad en el pasado. Así que aquí tenemos a este joven adolescente, solo en Egipto, enredado e incriminado de la manera más ruin por esta mujer que le acusó ante los hombres de la casa con la historia que había inventado y conservando como supuesta prueba las ropas que le había arrebatado a José hasta que llegó su marido y pudo exponerle su versión. Aparentemente Potifar creyó su historia y en un primer momento se encolerizó. Como oficial del ejército de Faraón y miembro del alto mando, debía ser un hombre muy duro y perspicaz, que debía saber qué clase de mujer tenía y quizás pensó que la solución más conveniente era meter en la cárcel a José y olvidarse de todo aquel asunto. Probablemente ella le habría sido infiel en muchas otras ocasiones y José había sido simplemente uno más en su serie de conquistas, solo que con José no tuvo éxito y por eso le culpó falsamente. Leamos el último párrafo, es decir, los versículos 20 al 23, en los cuales veremos cómo José fue puesto en la prisión. Entonces el amo de José le tomó y le echó en la cárcel en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Por lo que hemos leído podría parecernos que José era un joven realmente desafortunado. Haciendo un breve repaso de su vida, diremos que en su hogar había sido el hijo favorito de su padre, distinguido con aquella túnica de muchos colores. Pero aquella condición de privilegio duró hasta que sus hermanos, consumidos por la envidia, le arrancaron la túnica y le arrojaron a un pozo. Allí pudo escucharles, regateando el precio con unos mercaderes, hasta que se pusieron de acuerdo y le vendieron como un esclavo con destino a Egipto. Tenía solo diecisiete años, y creo que hasta ese momento, y después, al llegar a aquel país, habrá pasado muchas noches llorando de nostalgia por su familia. Ahora, acababa de ser elevado a una nueva posición, a un alto cargo, ya que era un joven muy capaz y atractivo. Y entonces apareció la mujer de Potifar e intentó seducirle. Sus elevadas normas éticas y su sensibilidad ante Dios impidieron que cediese. El resultado fue la acusación falsa de aquella mujer y su encarcelamiento. Recordemos que aunque José hubiese sido ascendido a tan alta responsabilidad en la casa de Potifar, aún así era un esclavo. Obviamente la palabra de la mujer fue aceptada sin discusión, y antes que pudiera defenderse fue declarado culpable y pronto se encontró en la cárcel, donde se encontraban los presos del faraón. La mano de Dios estaba con José, aunque le estuviesen sucediendo cosas realmente terribles. El hallarse en aquella prisión habría resultado descorazonador para cualquier persona normal. Pero él sentía indudablemente la presencia del Señor. Aunque Dios no se le apareciese visible y directamente como a los otros patriarcas, le hizo experimentar su misericordia. Fue así que el gobernador de la prisión comenzó a sentir simpatía por él y terminó confiando en él. Aunque se notaba que José tenía una gran capacidad y era una personalidad atractiva, es importante que nos demos cuenta de que si Dios no hubiera estado con él, todas esas cualidades habrían resultado inútiles. Dios le estaba guiando y todas estas experiencias estaban encaminadas hacia el cumplimiento del propósito divino en la vida de este joven. Y el reconocer todo esto le trajo a José una actitud de optimismo. Las circunstancias no le agobiaron. Se mantuvo por encima de aquellas circunstancias y las controló. El reconocimiento de que Dios estaba junto a él y que la mano de Dios guiaba su vida le impidió caer en el desánimo. No olvidemos que el desaliento y la desilusión constituyen algunas de las mejores armas de Satanás. Este joven pareció superar todas sus circunstancias adversas. Me recuerda el pasaje bíblico de la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Ciertamente, la disciplina del Señor produciría el fruto de la justicia en la vida de este joven. La historia de José nos revela que no todos los hombres tienen un precio. Satanás afirma lo contrario pero han existido varios hombres a quienes el enemigo de Dios no ha podido comprar. José fue uno de ellos, el patriarca Job fue otro, y aún otro, el apóstol Pablo. Satanás desprecia a los seres humanos, pero estos y muchos más fueron hombres y mujeres a quienes Satanás no ha podido comprar. ¿Era la voluntad de Dios que José estuviera en la prisión? Bueno, podemos decir que era casi esencial que estuviese allí. En nuestro próximo programa veremos por qué, y ello reafirmará nuestra confianza en Dios y fortalecerá la esperanza que a veces se debilita por causa de algunas experiencias de nuestra vida. Porque, como citábamos al principio de este programa de la Carta a los Romanos, «Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien».
1: Muy bien, pues después de esta exposición bíblica en la que hemos estado meditando sobre estas situaciones concretas, llega el momento de darles las vías posibles para que se comuniquen con nosotros, tal como les estábamos diciendo al comienzo de nuestro espacio.
0: Así es, amigos, porque posiblemente tengan dudas o comentarios sobre el pasaje que hemos tratado en el día de hoy. No tenemos todas las respuestas, pero sí nos gustaría acompañarles en ese proceso de descubrir el libro de los libros y su mensaje. Nuestro teléfono es el 91 422 05 24. Si llaman desde fuera de España tendrán que pulsar el prefijo internacional el 34. El apartado de correos que tenemos habilitado es el 24 081, código postal 28080 de Madrid, España. Y la dirección electrónica es la siguiente. Tome nota.
1: Info info .com. Si usted, querido amigo, desea escuchar de nuevo este espacio o alguno de los anteriores, puede hacerlo en la web www.lafuentedelavida.com
0: Siempre tienen las redes sociales, recuerden, La Fuente de la Vida y también la aplicación para escucharnos desde cualquier lugar. Ahora nos toca agradecerles el haber compartido ese tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, de lunes a viernes, a la misma hora. Les esperamos.
1: Amigos, nos vamos. Les dejamos el siguiente desafío. Sean valientes y tómenlo. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.